0: Los Romanov. Bueno, antes que nada, hola, soy Temistocla Tesla y es un placer que estés oyendo esto, sea el día que sea, la mañana, la tarde una, o la noche. Bienvenido. Vamos a comenzar este esto que es la historia de Rusia con los Romanov. Oculto a los ojos de los europeos en lo profundo de las regiones entonces ignotas. Ah, bueno, antes de continuar, quiero agregar que esto que van a escuchar es sacado del libro Amanecer de un Imperio, el Amanecer del Imperio de W. Bruce Lincoln, ¿ok? Ahora sí, prosigo. Oculto a los ojos de los europeos en lo profundo de las regiones entonces ignotas del interior del continente asiático vivía el pueblo llamado mongol que atendía a sus rebaños e incursionaba en los territorios de sus vecinos durante los siglos XI y XII. en ese momento de su historia no construían grandes ciudades ni monumentos perdurables pues se trataba de un pueblo nómada que pasaba la vida sobre el lomo de sus ponis peludos y resistentes. Para atacar a sus vecinos, recorrían grandes distancias con velocidad tal que desconcertaban a sus enemigos. Tan móviles eran sus fuerzas que generalmente golpeaban sin aviso. Los jinetes mongoles podían disparar sus arcos cortos y muy curvos con mortal precisión mientras cabalgaban a todo galope y su capacidad para sobrevivir a los rigores de las campañas prolongadas en tierras lejanas era fenomenal el viajero europeo marco polo que vivía co vivió con los mongoles casi dos décadas hacia finales del siglo del siglo XIII, observó que podían subsistir un mes o más con una especie de potaje preparado con leche de yegua y que, cuando no podían hallar otro alimento, extraían sangre de las venas de sus caballos para mantenerse. Distribuidos sobre la dilatada región que se extiende en las proximidades del lago Baikal y el desierto de Gobi, los mongoles se multiplicaron con notable rapidez. Endurecidos por los rigores de la vida en uno de los territorios más inhóspitos de Eurasia, a semejanza de los indios de las planicies norteamericanas, se convirtieron en uno de los cuerpos de caballería ligera más eficaces que el mundo ha visto jamás. Las hazañas militares pronto les permitieron pasar de la condición de vasallos a la de señores. A comienzos del siglo XIII comenzaron a desafiar la autoridad de sus señores chinos y en menos de 50 años se convirtieron en conquistadores del mundo dirigidos por su caudillo Temuchin que después adoptó el nombre de Gengis Khan. En el breve espacio de cinco años entre 1211 y 2019 conquistaron gran parte de China septentrional. Después se volvieron hacia el oeste, aplastaron los estados musulmanes de Asia Central y llegaron a los pasos del Cáucaso que eran la puerta de acceso a las ricas y fértiles llanuras de Rusia meridional. Los ejércitos mongoles atacaron por primera vez la región rusa en el año 1223 como una epidemia imprevista. Arrasaron la llanura de Rusia meridional, ansiosos de más conquista y confiando en obtener la victoria. Los rusos se apresuraron a concertar una alianza con sus antiguos enemigos. Los nómadas de la estepa, llamados Polotsi, y reunieron un gran ejército formado por los vasallos y los seguidores de los pequeños príncipes que gobernaban la tierra rusa. Dos de estos príncipes, Mstislav, el valiente, y Daniel Romanovich, fueron elegidos para mandar la fuerza ruso pero no lograron unificar su mando a causa de las disputas con otros príncipes, en junio enfrentaron a la hueste mongola a la orilla del río Calca, afirman las crónicas que la batalla se prolongó tres días, abandonados por los pol polopsi, polopsi, los rusos fueron derrotados, de acuerdo con la leyenda, los mongoles construyeron una gran plataforma de madera sostenida por las espaldas de sus cautivos, celebraron un gran festín de la victoria y al mismo tiempo aplastaron a sus indefensas víctimas después con la misma rapidez con que habían llegado los mongoles desaparecieron de la tierra rusa durante el otoño de 1237 regresaron súbitamente y sin aviso con un ejército aún más numeroso arrollaron todo lo que se les opuso el territorio ruso sobre el cual cayeron los mongoles con tanta ferocidad no era el estado grande y poderoso que los romanos gobernarían medio milenio más tarde. Durante el siglo XIII, Rusia era una reunión de principados independientes, debilitados por luchas intestinas y gobernado por una abigarrada colección de pequeños príncipes cuya posición en una red amplia y compleja de relaciones de familia... Determinaba qué tronos podían ocupar. La unificación de estos príncipes guerreros contra el nuevo ataque de los mongoles habría exigido un líder que combinase las cualidades heroicas con la destreza diplomática bien afinada. Solo podría haberlo hecho el príncipe Alejandro Nevsky, uno de los primeros héroes nacionales rusos. Un hombre de energía, uno de los primeros. Ay, perdón. Un hombre de energía y coraje elevados y que poseía una medida considerable de genio militar, pero el primer deber y el más inmediato del príncipe Alejandro era para su principado de Novgorod, Novgorod en el extremo noroeste del país ruso, lejos de la escena de la invasión mongola, precisamente cuando los mongoles cayeron sobre Rusia por el sur y el este, Novgorod, en, afrontaba los ataques de poderosos ejércitos de los suecos y de los caballeros teutónicos por el norte y el oeste. Cuando Alejandro derrotó a los suecos a orilla del río Neva y destro, destrozó a los caballeros teutónicos en la primavera de 1242, en la famosa Batalla del Hielo, en el lago Peirus de Estonia, era demasiado tarde. El país ruso estaba firmemente sometido al yugo mongol y el propio Alejandro se vio obligado a rendir homenaje y pagar tributo a los nuevos amos de Rusia. Algunas máquinas militares aparentemente invencibles, por ejemplo la grande arme de Napoleón y la Wehrmacht de Hitler, saborearon por primera vez la amargura de la derrota cuando com sus comandantes iniciaron campañas de invierno en la vastedad rusa. En cambio, la campaña de los mongoles durante el invierno de 1237 al 38, dirigida por Batu, nieto de Genghis Khan y encabezada por un brillante estratega, el general Subdei, obtuvo resonantes e ininterrumpidos éxitos. El combate fue tan brutal que, al decir de un antiguo cronista, incluso la tierra comenzó a gemir. Los rusos, debilitados por las mezquinas querellas que los dividían, no fueron rival para los ejércitos de Batu, que conquistaron una victoria tras otra. Solamente durante el mes de febrero de 1238, los invasores mongoles se apoderaron de por lo menos 14 ciudades importantes de Rusia, la campaña de tres años culminó con el saqueo de Kiev, que otrora había sido el centro político y cultural del país ruso. En diciembre de 1240, los mongoles tomaron por asalto las defensas interiores de Kiev. Las mujeres y los niños que se habían retirado para refugiarse en las muchas y hermosas iglesias de la ciudad fueron pasados inmediatamente a cuchillo por los invasores. Después, los mongoles destruyeron la ciudad, cuando recorríamos esa región hallamos innumerables cráneos y huesos de muertos dispersos por el suelo, escribió el fraile menor Juan de Plano Carpini, que atravesó la región a seis años después. Kiev continuaba diciendo «había sido una ciudad muy grande y, y densamente poblada, pero ahora se ha visto reducida a casi nada» pues en ese momento apenas hay 200 casas y los habitantes están sometidos a total esclavitud. Un siglo antes Kiev se vanagloriaba de tener tantas iglesias como el puñado de casas que el fraile Juan encontró en, en, 2000, en 1246. A menudo se ha dicho que los mongoles fueron amos crueles y brutales que destruyeron las, las realizaciones culturales tempranas de Rusia, la aislaron de Europa y la asumieron en una noche de aislamiento y oscuridad que duró varios siglos, sin embargo los señores mongoles interfirieron muy poco en los asuntos rusos después de la conquista inicial y aunque fueron primero paganos y después musulmanes, incluso protegieron a la iglesia, a la iglesia ortodoxa rusa, a diferencia de sus hermanos que eran príncipes en China, Persia y Asia Central, Batu, Khan no impuso su dinastía a los rusos en cambio prefirió gobernar su, sus dominios conocido con el nombre de la horda de oro desde su capital de Sarai en el curso inferior del río Volga aunque Batu Khan no, in, no intentó mo, mongolizar a sus nuevos súbditos exigió un tributo anual de hombres y riquezas de cada uno de los príncipes rusos gobernantes esta actitud lo comprometió y enredó a los vasallos renuentes. A veces era necesario apelar a la fuerza para cobrar el tributo y se ha calculado que Rusia soportó por lo menos 48 ataques mongoles de diferentes magnitud entre 1237 y 1462. Algunas incursiones fueron sugeridas por ciertos príncipes rusos que pidieron y consiguieron la ayuda mongol en sus permanentes conflictos con los vecinos y los rivales, pero con más frecuencia el propósito de estas invasiones era sofocar las revueltas contra los gra gravámenes, gravámenes o arrancar impuestos al pueblo renuente cuando los vascax designados especialmente por el kan no obtenían resultados con los medios que solían utilizar, los mongoles trataban de aliviar sus dificultades, para cobrar el tributo asignado, asignando la tarea a los príncipes rusos que mostraban especial disposición a utilizar sus energías en ese sentido. En 1327, el príncipe Iván I de Moscú, llamado Iván el Ricachón, a causa del talento que demostraba para llenar sus propios cofres, asumió la responsabilidad de cobrar el tributo anual, no solo de su Moscú nativa, sino también de la región vecina, el principado de Vladimir, que al principio era mucho más importante. El Khan permitió que Iván le legara a sus descendientes el título de gran príncipe de Moscú y Vladimir y estos sucesores fueron astutos políticos que maniobraron para acrecentar su poder sobre otros príncipes rusos, al mismo tiempo que se mostraban abyectamente sumisos con sus amos de Sarai. Así comenzó el proceso denominado la reunión de las regiones rusas que permitió convertirse en sares de todas las rusias a los príncipes otrora insignificantes de moscú en el curso de estos tres siglos los apenas mil kilómetros cuadrados de territorio que Iván el ricachón heredó aumentaron aumentaron casi cuatro mil veces y se elevaron a tres millones perdón a 3.756.000 kilómetros cuadrados en 1613. Si se quería reunir a las regiones rusas en un solo estado unificado, era necesario disponer de un medio que permitiese determinar qué regiones de Europa Oriental eran rusas y cuáles no. La iglesia ortodoxa rusa, que debía fidelidad ante todo a Bizancio y no al Khan de Sarai, representó un papel importante en esta tarea fundamental. Las regiones incluidas en el ámbito de la autoridad de la iglesia fueron definidas como rusas, pues el concepto de, la de lo totalmente ruso se formó en el seno de la iglesia antes de adquirir dimensión política. Así, hubo un metropolitano de toda Rusia antes de que un príncipe secular se atreviese a asumir el título. Las astutas maniobras de Iván el Ricachón, facilitadas por una medida consider considerable de buena suerte, determinaron que los conceptos religiosos y secular de, los to de lo totalmente ruso se centrasen en Moscú. El primer golpe de buena suerte de Iván sobrevino en 1326, cuando Pedro, metropolitano de toda Rusia, falleció mientras visitaba Moscú, y sus restos, venerados por, por los rusos como reliquias sagradas, fueron entronizados en el Kremlin. Después Iván convenció al sucesor de Pedro de la conveniencia de trasladar su residencia permanente de Vladimir a Moscú. Estos hechos señalaron el comienzo de una estrecha alianza entre la iglesia ortodoxa rusa y el poder político de los príncipes de Moscú, y ese vínculo perduraría varios siglos. Cada uno sostenía el, el, el otro en el proceso de ampliación de su autoridad al país ruso, y el efecto acumulativo fue convertir a Moscú en el centro religioso y político más poderoso de, de toda Rusia. Los grandes príncipes de Moscú y Vladimir, que pronto serían conocidos como los grandes príncipes de toda Rusia, impusieron cierto grado de orden y estabilidad en el país ruso, y de ese modo fortalecieron el control de la iglesia sobre su vasta propiedad territorial y mejoraron su posición económica. Al mismo tiempo, la, los metropolitanos de toda Rusia usaron su autoridad eclesiástica para afirmar el poder de los grandes príncipes. Quienes se oponían a las exigencias políticas de los grandes príncipes eran declarados enemigos de Cristo y sufrían la excomunión. En el lapso relativamente breve de menos de dos siglos, el bienestar terrenal y la salvación eterna de todos los rusos se convirtió en monopolio de Moscú. Quienes se negaban a aceptar este hecho soportaban la cólera temporal de los grandes príncipes y al mismo tiempo la condenación eterna fulminada contra ellos por la iglesia rusa. El creciente poder político y religioso de Moscú durante el siglo XIV determinó que fuese solo cuestión de tiempo antes de que el gran príncipe de toda Rusia desafiara la hegemonía mongol sobre el país ruso, dada la amplitud del poder mongol y las realidades políticas e ideológicas de Rusia. Por entonces, dicho desafío tenía que ser abrumador para alcanzar el, el éxito. Por lo tanto, el gran príncipe no solo tendría que derrocar al gran Khan en el campo de batalla, sino que debía reemplazarlo como amo del país ruso. Para llegar a eso, tendría que movilizar recursos superiores a los que tenían los mongoles. En su prisa por liberar a Rusia de sus señores mongoles, el gran príncipe exhibía, exhibió excesiva ansiedad y atacó antes de que su fuerza le permitiese doblegar la autoridad mongol. Aunque el gran príncipe derrotó a los ejércitos del Khan en su primer desafío importante a los mongoles, no pudo consolidar su victoria y Rusia tuvo que sufrir un siglo más bajo el yugo mongol. La primera confrontación entre rusos y mongoles sobrevino cuando los ejércitos del gran príncipe Dmitri chocaron contra los del Khan Mamai en un titánico encuentro librado en los campos de Kulikovo sobre la orilla oriental del río Don en septiembre de 1380. Dmitri fue uno de los grandes héroes de la antigua Rusia, un hombre alto y dotado de un físico robusto y un individuo superior a otros tantos por el pensamiento como por la acción. Era un hombre moderado, religioso, profundamente patriótico y un auténtico príncipe. Decidió, al, Decidido a liberar al país ruso del azote mongol, formó un ejército de 150.000 hombres para destruir la soberanía de Khan Mamai, confiando en la invencibilidad de su poderoso ejército. Mamai aceptó el desafío de Dimitri después de un día de combates desesperados. Los mongoles abandonaron en desorden el campo de batalla, así Mamay encabezó a los mongoles cuando estos sufrieron su primera derrota importante en la lucha contra los rusos, pero su sucesor ganaría la guerra porque Dmitri no pudo aprovechar su victoria. A causa de esta victoria Dmitri fue exaltado como el salvador de Rusia y denominado Donskoy en conmemoración del río a cuyas orillas se libró la batalla había destruido para siempre el mito de la invencibilidad mongol y eso fue un primer paso importante en la liberación de Rusia, pero se necesitaba mucho más para liberar a Rusia de sus amos mongoles. La Horda de Oro aún controlaba grandes recursos y en cambio Dmitry Donskoy había extraído de sus do dominios a toda la, toda la riqueza y todo el potencial humano posible. En consecuencia, cuando el Khan Toktamish -tok 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 Sucesor de Mamai, quemó a Moscú dos años después de la batalla, en venganza por la derrota de Mamai, Dmitry Donskoy no pudo ofrecer una resistencia eficaz. Era evidente que el gran príncipe de toda Rusia tendría que llegar a ser aún más poderoso y a controlar recursos todavía mayores de riquezas y potencial humano antes de que pudiera sacudir el yugo mongol. Durante el siglo siguiente, los gobernantes de Moscú trataron de acrecentar su poder en Rusia, al mismo tiempo que continuaban la política de Iván el Ricachón, es decir, demostraban una actitud servil frente a los amos mongoles de Sarai, a medida que los que los eficaces sucesores de Dmitry ponían bajo su control, un principado tras otro, se acrecentaba la magnitud de sus dominios y crecía paralelamente la riqueza y el poder. Quizá puede afirmarse que las más importantes conquistas territori territoriales de Moscú durante el siglo se obtuvieron con el reinado de Iván el Grande, a quien se ha descrito como una poderosa figura de desusada de visión y capacidad estadista. En 1478, Iván anexó el gran centro comercial de Novgorod, cuyos dominios se extendían hasta las vastas extensiones del lejano norte ruso. Menos de una década más tarde se apoderó del Principado de, Tía, de, de Tver, un siglo antes el principal rival de Moscú por el control de las tierras rusas, de modo que cuando Iván el Grande se volvió para enfrentar a los mongoles, controla con mano que eran cuatro veces mayores y que poseían muchas mu, muchas veces más la riqueza que había tenido Dmitry Domskoy, lo que es igualmente importante, en el curso del siglo las disputas faccionales en el seno de la Horda de Oro la habían llevado al borde de la desintegración. Cuando los ejércitos de Iván el Grande y el Khan el Akhmad chocaron en la confrontación definitiva a orillas del río Ugra en 1480, los moscovitas conquistaron la victoria. El equilibrio del poder había variado de un modo tan dramático que en el curso de un siglo que en realidad no hubo batalla ni un choque de gigantes como habían sido el caso de Kulikobo durante varios meses los dos ejércitos se enfrentaron desde las orillas opuestas del río mientras Akhmad esperaba los refuerzos enviados por sus aliados lituanos hacia noviembre los lituanos aún no habían llegado y Akmad se retiró fue asesinado por agentes de una facción mongol rival antes de llegar a su capital Rusia ya no yacía impotente bajo el telón de sus conquistadores mongoles y Moscú pronto surgió como un estado independiente y poderoso de Europa Oriental. Pocas décadas después de la victoria de Iván, Moscú se había derrotado a Lituania, su principal enemigo en el, en el oeste, y había establecido relaciones diplomáticas con el Sacro Imperio Romano del Papa eh, también con el imperio otomano e incluso el gran imperio mongol de India. El reinado de Iván el Grande también vio cómo la iglesia rusa se liberaba del dominio espiritual de Bizancio, que había prevalecido desde el momento de la cristianización de las regiones rusas, la que de acuerdo con la tradición se realizó en 1988. La más dramática e importante forma de arte religioso ruso, el ícono, inicialmente se pintaba de acuerdo con los modelos bizantinos y el diseño de las iglesias rusas, sobre todo en el sur, se atenía a la pauta bizantina. Más aún, a principios del siglo XV, muchos de los obispos que ejercían su ministerio en Rusia provenían directamente de Bizancio y sabían poco ruso o desconocían la lengua. Durante los periodos de Kiev, y mongol de la historia rusa, los bizantinos continuaron considerando a los rusos y a su iglesia como parientes pobres e inferiores. La invasión mongol, los crecientes riesgos del viaje a Constantinopla, especialmente después de que el metropolitano se trasladó a Moscú y la amenaza cada vez más acentuada de los turcos maometanos a la soberanía bizantina, habían debilitado este dominio entre el siglo XIII y XV, pero de todos modos, continuó siendo un hecho religioso e incluso político. En el contexto de la ortodoxia oriental, era indispensable que hubiese un emperador cristiano y un imperio cristiano que crease un marco temporal, dentro del cual pudiera existir y florecer la iglesia. Durante casi un milenio después de la división entre la iglesia de Oriente y Occidente, estos elementos fueron suministrados por la institución política del imperio bizantino y la persona del emperador bizantino la caída de constantinopla en manos de los turcos en 1453 episodio cataclísmico y apocalíptico que amenazó los fundamentos espirituales del cristianismo oriental señaló la destrucción tanto del emperador como del imperio a su vez ello modificó bruscamente la posición de rusia en el marco general de la iglesia ortodoxa pues aunque el gran príncipe de toda la Rusia aún estaba nominalmente sometido al can mongol, era el más independiente de todos los monarcas cristianos en los dominios de la iglesia de oriente. Aquí estoy de vuelta, soy Temistocra Tesla y voy a seguir con Historia de Rusia. Gracias por estar aquí escuchándome. Espero que aprendan mucho. Les recuerdo dudas, sugerencias, opiniones, quejas, saludos. Pueden escribirme en mi página de Facebook. Bueno, en mis dos páginas: Temisto Tesla y Cleatesla Rara Avis. La, invas la invasión mongo mongol y los, y los crecientes riesgos del viaje a Constantinopla, especialmente después de que el metropolitano se trasladó a Moscú y la amenaza cada vez más acentuada de los turcos maometanos a la soberanía bizantina, había de habían debilitado este dominio entre los siglos XIII y XV pero de todos modos continuó siendo un hecho religioso e incluso político. En el contexto de la ortodoxia oriental, era indispensable que hubiese un emperador cristiano y un imperio cristiano que crease un marco temporal dentro del cual pudiera existir y florecer la iglesia. Durante casi un milenio, después de la división entre la iglesia de Oriente y Occidente, estos elementos fueron suministrados por la institución política del imperio bizantino, y la persona del emperador bizantino. La caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453, episodio cataclísmico y apocalíptico que amenazó los fundamentos espirituales del cristianis cristianismo oriental, señaló la destrucción tanto del emperador como del imperio. A su vez, ello modificó bruscamente la posición de Rusia en el marco general de la iglesia ortodoxa, pues eh, aunque el gran príncipe de toda Rusia aún estaba nominalmente sometido al can Mong mongol, era el más independiente de todos los monarcas cristianos en los dominios de la iglesia de Oriente. Que el gran príncipe de toda Rusia se había convertido en heredero del legado bizantino lo demostró inicialmente el matrimonio en 1472 de Iván el Grande con Sofía Paleolongina, sobrina del último emperador de Bizancio. Pero antes de que Iván pudiese reclamar esta herencia incorporando a su escudo real el águila bicéfala bizantina y adoptando el excelso título de zar del bizantino César, tenía que liberarse de su vasallaje al Khan mongol. Una vez realizado este propósito, en 1480 procedió a adoptar el rito de la corte bizantina, así como la totalidad de los restantes atributos de su herencia bizantina. El gran príncipe de toda Rusia pronto se convirtió en zar y autócrata de todas las Rusias, y afirmó que descendía de Prus, el legendario hermano de César Augusto. Al mismo tiempo, los eclesiásticos moscovitas proclamaron que Moscú era la tercera Roma, con lo cual depositaron sobre los hombros del zar un nuevo y temible peso, a juicio de estos cléricos, las dos primeras romas, Roma y Constantinopla, habían caído en manos de los infieles. Moscú era la tercera, y no existiría una cuarta. Por lo tanto, Rusia era el último reservo, reservorio independiente de la cristiandad para de la cristiandad pura sobre la tierra, y era necesario preservarla inviolada a toda costa. Así el zar, y auto, el zar y autócrata de todas las Rusias venía a ser a juicio de los teólogos de Moscú la última y definitiva esperanza de todos los cristianos del mundo y debía lograr que Rusia fuese aún más fuerte y poderosa con el propósito de defender la pureza de la santa fe de este modo los acontecimientos de, fina, de fines del siglo XV y principios del siglo XVI convirtieron al gran príncipe de toda Rusia en un personaje mucho más temible. En su carácter de zar y autócrata de todas las Rusias, poseía extensos territorios y mucha riqueza. Los clérigos rusos sostenían que en sus dominios el monarca ejercía el monopolio del más precioso de todos los artículos, la salvación misma. Venía a realzar todavía más su nueva jerarquía, el hecho de que elevado número de, noble, de nobles mongoles antes vasallos del Khan de Sarai trataran de encontrar cargos en su servicio. Entre ellos estaban los Godunov, uno de los cuales a su vez llegaría a ser zar durante los, las co, conmociones que fueron el comienzo de los tiempos turbulentos a finales del siglo XVI. Fue tan considerable la migración de señores mongoles que pasaron al servicio del zar que de acuerdo con los cálculos del historiador ruso Kliuchevsky a fines del siglo XVII aproximadamente el 17% por por ciento de la nobleza moscovita provenía de los mongoles o de otros linajes orientales, durante los siglos XV y XVI también los e europeos occidentales comenzaron a incorporarse al servicio del zar, mientras estaban sometidos al yugo mongol los rusos habían empleado madera más que, que piedra en sus constru, construcciones y casi se había perdido el arte de construir grandes edificios de piedra. Como expresión de su nueva grandeza, Iván el Grande soñaba con la posibilidad de volver a construir con piedra edificios de grandes proporciones, como no los había en Rusia. Buscó ingenieros y arquitectos en Occidente. En 1474 despachó un enviado especial a Venecia, uno de los centros principales del arte renacentista, y obtuvo los servicios de prominentes constructores italianos como Pier Pietro Solario, Aledicio y Marco Rufo, así como del ingeniero Aristóteles Fieravanti, con la cooperación de arquitectos de la ciudad de Bscop, Cerca de la frontera occidental de Rusia, estos hombres crearon el brillante conjunto arquitectónico que formó el corazón del Kremlin, las catedrales de la Asunción, la Anunciación y el, y el Arcángel, y el palacio tan impresionante como el resto del zar de todas las Rusias. La gloria y el poder que Iván el Grande aportó a Moscú fueron acrecentadas por su hijo Vasily III, y sobre todo por su nieto Iván el Terrible, fue un, una dramática y asombrosa personificación del nuevo poder del zar la imagen de este zar terrible evocaría tiempo después la, un panorama de terror aplastante y abrumador de las más horribles torturas de ejecuciones sangrientas y brutales de violencia por el placer de la violencia mismo que se le asignó en ruso grozny expresaba el sentimiento del gran poder de Iván pero desde el punto de vista de sus contemporáneos, su desempeño tuvo un carácter positivo más que negativo, pues sobre Iván el Terrible inspiraba sobrecogedor respeto exactamente por, por ejemplo como por ejemplo era el caso del papá del papa Julio II y el papa Terrible como es, escribió el, el propio Iván, es necesario que un zar sea, a veces gentil y a veces cruel, compasivo con los buenos y cruel con los perversos, y si no actúa así, no es un zar. Más que cualquier gobernante ruso anterior o siguiente, Iván personificó el tirano clásico que, aplicando el terror, castigaba el mal y protegía el bien para defender a Rusia. La morada terrenal de Dios. Vivía en una de esas... Vivía en una era en que las torturas crueles y las ejecuciones bárbaras eran usuales en Occidente tanto como en Oriente. A semejanza de sus contemporáneos europeos, Enrique VIII e Isabel I en Inglaterra, Felipe II en España y el Papa Alejandro VI y César Borgia en Italia, tra trató de sofocar la violencia con más violencia. Un historiador nos dice que el día en que nació Iván el Terrible, el retumbo del trueno recorrió el país entero y terribles relámpagos surcaron el cielo, quizás un presagio de las tremendas conmociones que su reinado de 50 años provocarían en Rusia. Su padre, Vasily III, murió cuando Iván tenía tres años, y su madre, posiblemente víctima del veneno, siguió a la tumba a su marido antes de que su hijo cumpliese los 8 años. Las facciones rivales de grandes nobles, los boyardos, asolaban la tierra rusa durante la niñez de Iván y él nada podía hacer para impedirlo. Feodor Borostop, Borostosop, su amigo más íntimo, fue encarcelado en un monasterio cuando Iván tenía 13 años y otro amigo, el príncipe Iván Obolensky, murió de hambre en la prisión. En 1547, el año de la coronación de Iván, el fuego y los disturbios asolaron a Moscú. Cuando tenía 30 años, presenció la muerte de su amada primera esposa, Anastasia Romanova, como su madre posiblemente víctima del veneno. Como se ve Iván en el terrible, creció en una atmósfera de brutalidad y aún de terror liso y llano, y cuando en 1547 asumió lo, las riendas del gobierno, gobernó del mismo modo, su reinado comenzó cosechando triunfos, pero acabó con desastres. Uno tras otro, los canatos de Kazán y Astraham, enemigos de Rusia hacia el sureste, cayeron ante el ataque de los ejércitos conquistadores del joven príncipe. En el noroeste consiguió hacer pie en la región del Mar Báltico y solamente en 1558 capturó en esa área más de 20 fortalezas e incluso la e incluso la importante ciudad de Durpa para embellecer a Moscú y modernizar sus ejércitos. Iván llegó a Moscú artista, artesano, oficiales, militares. Iván llevó a Moscú artistas, artesanos, oficiales, militares y expertos armeros de Europa Occidental. En 1554 concertó el primer tratado comercial de Rusia con Inglaterra y de ese modo... Anudó vínculos económicos que serían muy importantes para Rusia hasta bien entrado el siglo XIX. Pero aún estos años triunfales tuvieron un aspecto sombrío e inquietante, porque Iván se vio obligado a afrontar la traición de sus boyardos. En 1553, cuando estaba gravemente enfermo y creía que se aproximaba a su fin, estos hombres rechazaron el pedido de Iván de que juraran fidelidad al pequeño hijo del monarca. Este aparente acto de deslealtad despertó sus sospechas y pocos años después Iván los acusó de la súbita muerte de su esposa. Aunque el papel que representaron en la muerte de la zarina Anastasia Romanova todavía es tema de discusión, no fue posible dudar de su traición cuando algunos de ellos, incluso, des incluso el príncipe Andrei Kurpsky, íntimo amigo de Iván, desertaron poco después para unirse a Lituania. Como respuesta a estos y otros desafíos a su poder, Iván atacó a los boyardos y se vengó brutalmente. Con la ayuda de los Oprinchniki, un nuevo cuerpo de fieles adeptos, sembró el terror en sus dominios. Montados en sus corceles negros y vestidos de negro con la de la cabeza a los pies, estos nuevos agentes del zar, Recorrieron de un extremo al otro la tierra rusa, destruyendo las familias, a los enemigos y aún a los servidores de los boyardos, a quienes Iván tenía por sospechosos de deslealtad. Algunos historiadores han sostenido que Iván perdió su equilibrio emocional después de la muerte de su primera esposa y que el reinado del terror que se prolongó desde 1564 hasta por lo menos 1572 fue el acto de un loco. Sin embargo, debe destacarse que el reinado del terror fue planeado y aplicado racionalmente y, por lo tanto, no parece haber sido un acto de locura imputable al capricho. Más aún, parece que respondió al propósito perfectamente calculado de fortalecer el poder del zar sobre el estado moscovita, cuya unificación territorial había terminado poco antes. Muchos dominios de Iván el Terrible aún recordaban los tiempos en que debían fidelidad a otros señores, y no al que reinaba en Moscú. A los descendientes de estos príncipes aún vivían y continuaban manteniendo bases territoriales que les permitían cuestionar la supremacía del zar. Los Oprinchniki de Iván construyeron a estos príncipes. Al mismo tiempo consiguieron que en Rusia todos comprendieran las fatales consecuencias que resultarían aún del más leve indicio de deslealtad al gobernante de Moscú. Como hace unos años escribió Alejandro Simin, uno de los principales expertos soviéticos, el edificio del estado centralizado en Rusia se levantó sobre los huesos de muchos miles de individuos que pagaron muy caro el triunfo de la autocracia. El resultado inmediato de los esfuerzos del terrible Zar para consolidar su poder fue que amplias regiones de sus dominios quedaron asoladas y el país ruso se asemejó a una nación devastada por los horrores de la guerra civil. Lo que fue quizá más decisivo para el futuro inmediato de Rusia fue que el temperamento violento de Iván la privó del sucesor que habría impuesto orden al caos que él había creado. Pues en 1581, dominado por un acceso de ciega cólera, Iván golpeó a su hijo mayor con un bastón forrado en hierro y lo hirió mortalmente. En 1584, cuando el zar murió, sus dominios quedaron en manos de su hijo menor Fiodor Ivanovich, un individuo indeciso que no tuvo herederos y cuya muerte en 1598 anunció la terminación de la casa de Ryurik cuyos descendientes habían gobernado a Rusia durante unos siete siglos. En el proceso de búsqueda de una nueva dinastía, Rusia entró en un periodo de luchas y caos que presenciarían el ascenso y la caída de Tres Ares en el breve lapso de 12 años. Los tiempos turbulentos comenzaron cuando una asamblea de la nación, es decir, un Zemsky Sobor, elevó al trono ruso a Boris Godunov, el principal consejero de, consejero de Fyodor Ivanovich. Boris era un estadista capaz que envió a grupos de rusos a estudiar la tecnología moderna de Occidente, promovió el comercio exterior y trató de preservar la paz interior y exterior. Los contemporáneos exaltaron sus méritos y escribieron alabanzas a sus virtudes, su amor a la justicia era ilimitado, destruyó implacablemente a los que incurrían en cualquier clase de soborno, tanto detestaba esta práctica. Contra todos los males que se oponían al bien era tan implacable como generoso, y ecuánime se mostraba cuando debía recompensar la virtud. Pero a pesar de las atractivas cualidades personales de Boris y sus promisorios comienzos, sus contemporáneos comprobaron que Dios no quería bendecir el reinado del zar Boris, como escribió hace muchos años un historiador ruso. A partir del tercer año del reinado de Boris, Rusia sufrió una hambruna de impresionante gravedad que duró tres años. Mientras decenas de miles morían de hambre, las masas rusas devoraban cortezas, pastos, animales muertos y putrefactos y aún los cadáveres de las personas que habían muerto de hambre o de peste. Muchos hombres y mujeres se dedicaron al bandolerismo y saquearon las ciudades y los campos en el esfuerzo desesperado para sobrevivir. El orden desapareció de Rusia y la ilegalidad se convirtió en medio de vida, alimentando una serie de crisis políticas y sociales que sacudieron los cimientos mismos del Estado y elevaron al trono a un nuevo zar. Poco después del ascenso de Boris, Comenzaron a difundirse rumores en el sentido de que aún vivía el Tsarevich Dmitry, hijo menor de Iván el Terrible, que había fallecido en circunstancias misteriosas en el año de 1591 en Uklitsch. Estos mitos románticos han sido durante mucho tiempo parte de la experiencia política de Rusia y con frecuencia adquirieron más verosimilitud gracias a la aparición de un pretendiente. La más reciente ha sido Anastasia. Hija de Nicolás II y Alejandra. En el caso del hijo menor de Iván el Terrible, el pretendiente era un hombre llamado Grigori Otrepiev, conocido en la historia como el Falso Dimitri. Pero a diferencia de la gran duquesa Anastasia, el Falso Dimitri trató de sostener con la fuerza su pretensión. En octubre de 1604 invadió Rusia a la cabeza de un reducido y abigarrado grupo de aventureros polacos y cosacos. En condiciones normales la aventura se habría visto condenada al fracaso, pero en el torbellino social y político que sobrevino en Rusia a principios del siglo XVII, el hecho excitó la imaginación popular, de modo que cuando Boris Godunov murió súbitamente en abril de 1605, el falso Dmitri marchó rápidamente a Moscú y fue proclamado zar. El ascenso del al trono del falso Dimitri no alivió las crisis sociales y políticas que desgarraban la trama del Estado y la sociedad ruso y la sociedad rusos a principios del siglo XVII. Por lo contrario, las agravó y enconó el proceso. Y enconó. Y el proceso culminó con el derrocamiento y asesinato del zar. Lo, lo sucedió Vasily Shuisky, hombre de linaje antiguo e ilustre, pero sus intentos de promover el orden y la paz no tuvieron éxito. Aparecieron otros pretendientes. En el sur estalló una gran rebelión encabezada por Iván Voltino Voltinikov. Los suecos amenazaron a Novgorod no por el norte y los polacos desencadenaron una invasión desde el este oeste impotente para defender a Rusia o siquiera para sostenerse. Chuisky fue derrotado en 1610 por una asamblea de la nación y obligado a recluirse en un monasterio. Durante un tiempo, un consejo de siete grandes boyardos ejerció el gobierno, orientado en diferentes direcciones según las inclinaciones de cada miembro del organismo. Y así Rusia continuó lidiando con crisis dinásticas, sociales, políticas y militares que parecían insolubles, una situación que culminó con la caída de Novgorod en manos de los suecos y la ocupación de Moscú por un ejército polaco en 1611. Ahora que en el corazón del Kremlin se alojaba una guarnición polaca, Rusia yacía postrada bajo el talón de un nuevo conquistador. Tres hombres, el príncipe dimitri Pocharsky, el patriarca, patriarca germógen de Moscú, y Cosma Minin, un carnicero de la ciudad comercial de Nizhny Novgorod, a orillas del Volga, consiguieron arrancar a Rusia de esta sombría y peligrosa situación. Unidos formaron un ejército, le insuflaron fervor patriótico y lo llevaron a la victoria contra los conquistadores polacos. A principios de noviembre de 1612, el ejército de Minin y Pors Posharsky asaltó el Kremlin y Moscú fue devuelto a sus legítimos dueños. Encabezados por el príncipe Posharsky, el patriarca Germógen y otros grandes boyardos, los vencedores se dieron la, a la tarea de restablecer un gobierno sólido, aceptable por toda la nación, para terminar los tiempos turbulentos. Con ese fin, se convocó una asamblea de la nación que debía reunirse en Moscú. Allí, a principios de 1613, unos 15. Lo siento, fallas técnicas. Unos 500 delegados se reunieron para decidir el destino de Rusia. El 7 de febrero eligieron como nuevo zar ruso a Mijail Fyodorevich Fe, Fe, Romanov, hijo de Filaret, metropolitano de Rostov. Dos semanas después, el 21 de febrero, proclamaron a Mijail zar. Y autócrata de todas las rusias en el gran palacio del kremlin entre los restos la suciedad y los desechos dejados por los invasores polacos de rusia mijail tenía solo 17 años y era un jovencito tímido y enfermizo al parecer no precisamente el hombre que podía conquistar la grandeza para rusia aunque el primer romano parecía un hombre muy modesto, creó una dinastía que guiaría los destinos de Rusia desde julio de 1613 hasta marzo de 1917. Y sería el origen de una línea de dinámicos soberanos rusos, entre ellos el zar Alexei, Pedro el Grande, Catalina la Grande, Alejandro I, Iván I, Alejandro II y otros monarcas. Bajo la dirección de estos zares, Rusia se convertiría en un dilatado imperio de más de 100 millones de súbditos. Extendido sobre un sexto de la superficie terrestre, en su momento culminante a mediados del siglo XIX, el imperio Romanov se, ex se extendería casi sobre la mitad del globo, desde la frontera oriental de Prusia hasta el límite noroeste de Canadá e incluso a California. Los hombres y las mujeres Romanov que gobernaron este vasto y complejo dominio serán el tema de este, de este libro. La suya es una historia de gloria y pasión, de heroísmo y cobardía, de victoria y derrota. La historia de los Romanov es una parte esencial del drama que acompaña el ascenso y la caída del imperio más grande del mundo moderno. Primera parte, los inicios moscovitas, 1613 a 1689. Los primeros Romanov. Los números romanos, entre paréntesis, indican la posición cronológica de la dinastía Romanov. No sé por qué leí eso, lo siento. Nikita Romanovich Luriev-Saharin se casó con Anastasia Romanova. Y tuvieron al zar Iván el Terrible y al zar Fyodor Ivanovich. Bueno. Nikita tuvo... Ay, caray. Un hermano, tuvo un hermano. Y este hermano... No, 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 no espérate. Lo siento, lo siento. Ahí va de retro. Nikita... Romanovich y Uriev Saharin era hermano de Anastasia Romanova, la esposa de, del zar Iván el Terrible, y tuvieron al zar Fyodor Ivanovich, que ya dije cómo murió. Bueno, Nikita tuvo hijos, un hijo que era Fiodor Romanov, o sea que Anastasia Romanova era su tía, y este Fiodor es el patriarca Filaret. Él se casa con Shenya Shestova, ya. Apodada la monja Marfa. Tienen tres hijos. María Dolgorukova. El zar Mijail. Y Ebdo Y Eb, No, tienen dos hijos. Perdón. María Dolgorukova y el zar Mijail. Y el zar Mijail se casa con. Ebdokia Strechneva Y tienen al zar Alexei II. Y él se casa Dos veces. La primera esposa era María Miloslapskaya Mil, Milos y con ella tuvo al zar Iván V, a la regente Sofía y al zar Fiodor. Con su segunda esposa tuvo Natalia Narishkina, tuvo al emperador Pedro el Grande. Capítulo 1: Zares y Sarinas. El 12 de marzo de 1613, una nutrida procesión de notables partió de Moscú en dirección al noroeste. Llevaban suministros para un viaje de dos semanas, pues en la región que circundaban a la capital de Rusia, los siervos fugados y los desertores del ejército todavía amenazaban a los viajeros, incluso cuando estos formaban grupos numerosos. Tenían ante ellos un viaje peligroso y muchos seguramente sintieron cierta añoranza por la seguridad de las grandes murallas de ladrillo del Kremlin que se perfilaban contra el horizonte a sus espaldas. Con 20 metros de altura y casi 10 de espesor, esos muros se irradiaban una aureola de solidez y de seguridad frente a los invasores que desmentía el hecho inquietante de que hacía muy poco habían sido ocupadas por los invasores polacos. Sobre la línea formada por las murallas almenadas se elevaba otros monumentos a esas glorias pasadas que los rusos confiaban en reconquistar, y quizá incluso superar un día, reluciendo oscuramente en la, a la luz grisácea del sol invernal, suspendida muy cerca del horizonte. Incluso a mediodía se elevaba la pesada cúpula dorada de la Catedral Uspensky, repositorio de las reliquias más sagradas de rusia y testigo de algunos de los dramas más grandes de su historia Allí, la actual catedral había sido construida apenas en la década de 1470 pero se elevaba sobre el suelo que había sido pisado por dimitri Domskoya y muchos otros famosos príncipes rusios rusos de antaño un poco hacia el este de la enorme cúpula de la catedral el amplio campanario de Iván el Grande se elevaba hacia el cielo, una aguja blanca brillante contra el firmamento invernal. Desde allí, una vigía que tuviese buenos ojos podía alcanzar a ver treinta kilómetros en cualquier dirección y seguir el curso sinuoso del río Moscova hasta el convento de las Vírgenes, más allá de las colinas de las Golondrinas. Y después de la residencia de verano de los Zares de Moscú, en Kolomenskoye, un tanto más cerca de las caravanas, se alejaba con sus docenas de cúpulas multicolores y sus campanarios recortados contra los muros de ocres del Kremlin. Se alzaba la Catedral de San Basilio Bendito, construida por Iván el Terrible, para conmemorar la gran victoria de los ejércitos de Rusia sobre los defensores mongoles de Kazán en la década de 1550 como el propio Kremlin, también había soportado la indignidad de la invasión polaca durante los tiempos turbulentos. Pero no era el pasado de Rusia, sino su futuro, lo que sin duda preocupaba esencialmente a los viajeros lujosamente ataviados, mientras el Kremlin y sus grandes construcciones se desdibujaban a lo lejos. Si su misión fracasaba, podían ver destruida la paz obtenida hacia muy poco, y los polacos o incluso los suecos tal vez volviesen a imponer la servidumbre al país. La gran importancia de los de los personajes que habían aceptado realizar ta, tan arduo viaje demostraba la serie, seriedad de sus propósitos. A la cabeza marchaban los grandes príncipes de la iglesia rusa, encabezados por el arzobispo de Riazán, el decano del famoso monasterio de la Trinidad, y los arciprestes de, los, de las principales catedrales de Moscú. Atrás cabalgaba un grupo de boyardos, los príncipes señores temporales del dominio, y atrás una fila tras otra de nobles de menor jerarquía, grandes mercaderes, cosco, cosco, cosacos, los mosqueteros de élite llamados estrelsi e importantes funcionarios del gobierno se dirigían al monasterio, monasterio Ipatiev, cerca de Kostroma. A unos 350 kilómetros de distancia donde se había refugiado un jovencito de 17 años, Mikhail Romanov, con su madre, la monja Marfa, deseaba informar al joven, deseaban informar al joven señor que, pese a su cuerpo débil y enfermizo, el Semsky Sobor, la Asamblea de la Nación, lo había elegido zar y autócrata de todas las Rusias. El arzobispo de Riazán y el gran boyardo Fyodor Sheremetiev habían sido elegidos para hablar en nombre de todos los habitantes del país ruso que ansiaban acabar la guerra y rogaban por el retorno de la paz. De acuerdo con sus instrucciones, estos dos grandes señores, en su condición de representantes de la iglesia Rusia, rusa y los grandes nobles, debían postrarse ante el soberano y rogarle, a él que era un, a él que era su soberano de todos los modos posibles que él su señor soberano les de, le, les demostrase su favor y no desdeñase aceptar sus exhortaciones en el sentido de que se convirtiesen en, en señor de Vladimir de Vladimir y Moscú y zar y gran príncipe de toda la, de toda Rusia debían rogarle se dignase venir a Moscú con la mayor rapidez posible. Azotada por crueles vientos y temperaturas muy bajas, la delegación de Cems, del Semsky Sobor recorrió los senderos cubiertos de nieve que atravesaban las aldeas incendiadas por la guerra que había asolado a Rusia los últimos 15 años. Al atardecer del undécimo día de viaje, llegaron a las afueras de Kostroma, donde apenas restaba un poco más de trescientas casas de las muchas que habían florecido apenas unas décadas antes. Agotada por el viaje, la caravana descansó. Sus viajeros cenaron lo mejor que pudieron y se prepararon para pasar la noche donde podían hallar refugio en las casas arruinadas y abandonadas. A la mañana siguiente formaron una solemne procesión que se abrió paso lentamente desde la ciudad en ruinas hasta el monasterio Ipatiev, Allí Mijail los recibió en compañía de su madre. Pareció atemorizado y renuente a aceptar la corona que se le ofrecía. Los últimos diez años de su corta vida, varias veces los bruscos cambios de los vientos políticos de Rusia lo habían expuesto a peligros mortales y temía aventurarse de nuevo en esas traicioneras corrientes. También lo inquietaba la seguridad de su madre, que había compar compartido sus solitarios vagabundeos y aún más la vida de su padre, el metropolitano Filaret de Rostov, que aún languidecía en la mazmorra de, de un castillo polaco. Si Mijail señala corona que le ofrecían, que le ofrecían los grandes nobles y los eclesiásticos rusos, era muy posible que el monarca polaco, que también la reclamaba, en venganza quitase la vida al padre del joven. Pero los grandes señores temporales y espirituales que habían llegado al monasterio ese frío día de marzo no estaban dispuestos a aceptar una negativa. Juraron que si el nuevo zar y su madre abandonaban el monasterio ellos garantizarían su seguridad. También aseguraban a Mijail que el Semsky Sobor estaba dispuesto a canjear cuantos cautivos polacos fuesen necesarios para obtener la libertad de su padre finalmente de su padre. Finalmente Mijail aceptó convertirse en zar y se preparó para regresar a Moscú. Después de errar casi una década por el país ruso des desgarrado por la guerra, tenía escaso equipaje. Menos de una semana después inició su viaje a la antigua capital que ahora era la suya. Viajó lentamente, todavía temeroso de los muchos bandoleros y soldados re rebeldes que acechaban en los bosques. En el camino a Moscú, lo entristeció la destrucción que vio en todas las aldeas por las cuales pasó, por doquier las casas y los establos yacían en ruinas, el ganado de los campesinos había sido muerto o retirado y el grano quemado o dejado a la intemperie, de modo que la lluvia y la nieve del invierno acababan pudriéndolo, muchas personas carecían de alimento y recorrían la campiña hambrientas y vestidas con harapos Restablecer el orden y la prosperidad de Rusia exigiría el talento del estadista más grande, pero Mikhail Romanov carecía totalmente de experiencia en las cosas del gobierno. Nikolai Kostovarov, el gran historiador del siglo XIX, cierta vez escribió que la historia conoce pocos ejemplos en que un nuevo soberano ascendiera al trono en condiciones tan tristes como aquellas en que se eligió a Mijail Feodorovich Romanov un menor de edad Bienvenidos a Historia Rusa Soy Temistocla Tesla Continuemos Campiña, hambrientas y vestidas con harapos, restablecer el orden y la prosperidad de Rusia exigiría el talento del estadista más grande, pero Mijail Romanov carecía totalmente de experiencia en las cosas de gobierno. Nikolai Kosta, Kostovarov, el gran historiador del siglo XIV, cierta vez escribió que la historia conoce pocos ejemplos en que un nuevo soberano ascendiera al trono en condiciones tan tristes, como aquellas en que se eligió a Mijaíl Feodorovich Romanov, un menor de edad. El jovencito de 16 años que entró triunfalmente en el Kremlin de Moscú el domingo 2 de mayo de 1613, para convertirse en el primero de los 18 autócratas Romanov que reinarían sobre Rusia durante los tres siglos siguientes, Pertenecía a una familia que durante muchos años había servido fielmente a Rusia en altos cargos. La tía abuela de Mijail había sido la zarina Anastasia, la gentil mujer a quien Iván el Terrible había amado tanto antes de su misteriosa muerte a la edad de 30 años. Nikita Romanovich y Uriev Zaharin, hermano mayor de Anastasia, había ascendido bajo la protección de su hermana y se había convertido en general cortesano y estadista de Iván. Nikita había obtenido importantes victorias para su zar durante la Gran Guerra Livonia y había defendido la frontera sur de Rusia contra la caballería tártara. A diferencia de otros favoritos de Iván, había rehusado servir con los temidos Oprichniki y llegar a ser conocido como un hombre humano y honesto en una época notoria por su crueldad y corrupción. Los campesinos y los cosacos lo inmortalizaron en la leyenda y cantaron sus alabanzas mucho después de su muerte. Así, la honestidad, la decencia y la simpatía personal de la zarina Anastasia y su hermano crearon una aureola de afecto popular por la familia romano durante el reinado turbulento de Iván el Terrible y esa actitud favorecería a sus descendientes durante las décadas que siguieron. Esos descendientes fueron en Rusia los primeros que utilizaron el nombre de Romanov, tomados del patronímico de Nikita y casi inmediatamente conquistaron un lugar para el mismo entre los nombres más destacados de la época. Lo que fue más importante, Fyodor, el hijo mayor de Nikita, llegó a ser el, 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 llegó a ser el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa y el padre de mijail Romanov. La existencia misma de Mijael Romanov demostraba que su padre no siempre había pensado consagrar su vida a las sagradas órdenes y a la iglesia. Hasta bien avanzada la edad madura, Fyodor había sido sobre todo un hombre del, de mundo, íntimo amigo del zar y confidente de Boris Gudunov, el principal asesor del monarca. Aún más que su padre, Fyodor Romanov, estaba estrechamente relacionado con la decisión de importantes asuntos de Estado, y sus opiniones eran escuchadas con respeto y atención en la Cámara del Zar y el Consejo de los Boyardos. Pero Fiodor Romano tenía ambiciones aún más grandes que lo llevarían a su propia catástrofe como político y cortesano del Kremlin. Y cambiarían de un modo dramático el curso de su vida. Puesto que estaba muy cerca del trono y que su propia tía había sido sarina de Rusia... Fiodor Romanov soñó con la posibilidad de apoderarse de la corona cuando en 1598 falleció el hijo de Iván. Sus pretensiones lo llevaron a una lucha a muerte con Boris Gudunov, que también ambiciona, ambicionaba ocupar el gran trono de marfil de Iván y cuyos recursos políticos superaban considerablemente a los de Fiodor Romanov. Impulsado por su amarga frustración, cierta vez Fiodor atacó a su rival con una daga y atrajo sobre sí mismo y sobre su familia una de venganza brutal y terrible, pues Boris Gudunov y no Fiodor Romanov realizó su ambición de convertirse en el zar de Rusia y no estaba dispuesto a olvidar fácilmente al antiguo amigo que había intentado cerrarle el camino que llevaba al trono. Boris Gudunov acusó de traición, brujería y hechicería a toda la familia Romanov, pero los moscovitas eran para los moscovitas eran delitos particularmente repulsivos y los dos últimos más que el primero, pues la traición amenazaba el poder temporal del hombre y en cambio la brujería y la hechicería invocaban los poderes sombríos y perversos de lo sobrenatural y amenazaban no solo la vida sino el alma del mismo hombre. Para demostrar sus acusaciones contra Fyodor Romanov y su familia, el zar Boris introdujo pruebas falsas en los hogares de los acusados y sobornó a los criados, induciéndolos a prestar falso testimonio contra sus amos. Los Romanov fueron hallados culpables y condenados al exilio en las remotas regiones de árticas de Rusia, allí donde los vientos crueles atravesaban las ropas más cálidas y el aliento de un hombre se le congelaba en un instante sobre la barba. En esa región de frío brutal, los inviernos duraban más de ocho meses cada año. Durante los meses más fríos, el sol apenas se elevaba sobre el horizonte. Los hombres y las mujeres vivían en una oscuridad in interrumpida únicamente por la luz parpadeante de las lámparas de aceite y las velas. Para mantener el calor del cuerpo de un exilio, exigía enormes cantidades de, calor de calorías, pero el alimento siempre escaseaba. La enfermedad muy pronto atacaba a los organismos debilitados y la muerte sobrevenía con mayor rapidez que, lo, que en las regiones cálidas. Durante el primer año de exilio, varios Romanov sucumbieron a esos rigores, exactamente como lo había predisto Gudunov, pero Fiodor y su familia inmediata sobrevivieron. Como era el miembro principal de su familia, el propio Fiodor pasó la primera parte de su exilio en el sombrío curso septentrional del río Dibna, donde los agentes de Gudunov lo obligaron a adoptar el nombre, el nombre de Filaret y a convertirse en monje. Algunas semanas después, su esposa Jenny sufrió un destino análogo, pues se le obligó a tomar el velo y adoptar el nombre de Marfa. Cuando los eclesiásticos que obedecían las órdenes de Gudunov le afeitaron la tonsura en, en la barba y lo vistieron con el hábito de monje, Fyodor Romanov se vio obligado a renunciar a su sueño de ocupar el trono de Rusia pero no abandonó su ambición de gobernar en el Kremlin de Moscú. Había otros modos de dominar a Rusia, más allá del trono de los zares. Dos décadas más tarde, Filaret podría demostrar cuán eficaces podían ser esos métodos alternativos. Después de que Boris Gudunov lo obligó a revestir el hábito y el velo, Fyodor y, G y Genia Romanov ya no pudieron vivir como marido y mujer, pero el cruel abuso que hizo el zar de la autoridad de la iglesia no fue el primer dolor profundo que ellos soportaron. Jenny Romanov había sido la madre feliz de cinco varones, pero el destino los había obligado a presenciar con impotente desesperación la muerte de cuatro de ellos en la cuna. Nacido el 12 de julio de 1596, apenas dos años antes de, de que los tiempos turbulentos arrastraran a Rusia en sus oleadas de guerra y terror, Mijail fue el quinto y último hijo. Desesperados ante la perspectiva de perderlo también, Fiodor y Genia Romanov prodigaron afecto y atención a Mijail desde el momento mismo de su nacimiento. El niño jugaba con juguetes fabricados con plata bellamente trabajada y dormía en una cuna de roble profusamente tallado. Aunque nunca fue robusto, Mijail consiguió sobrepasar los primeros años de la infancia y la niñez y bajo la mirada atenta de los padres incluso comenzó a florecer. Pero esa felicidad no duraría mucho tiempo. Poco antes de su quinto cumpleaños, el mundo cómodo y seguro de Mijail se derrumbó cuando su familia fue enviada al exilio. Los agentes de Gudunov enviaron al niño a vivir con una de sus tías en la remota aldea de Velozerk, donde debieron soportar la necesidad y la incertidumbre, mientras Rusia se hundía cada vez más en crueles conflictos políticos y en ruinosas crisis económicas con su secuela de pobreza, hambre y muerte. Después de soportar una estada de unos 15 años, Haley y su tía pudieron trasladarse a una de las propiedades romano más pequeñas, situada aproximadamente 80 kilómetros al norte de Moscú. Allí vivieron con sencillas, pero sin pasar los padecimientos que habían conocido antes. Pocos años después, la muerte de Boris Gudunov permitió que Mijail y sus padres reanudaran una vida más normal. Filaret regresó a Moscú y pronto ocupó el, el al eclesiástico del metropolitano de Rostov mientras Marfa se dirigía directamente a Rostov para esperar la llegada de Filaret aunque obligados por la iglesia a vivir separados Filaret y Marfa gozaron de cierta paz con su hijo de 10 años hasta el momento en que una nueva crisis política los arrastró de nuevo las ambiciones de otros hombres separaron a los Romanov y los condenaron a reanudar una vida errabunda. En 1606, el pueblo de Moscú asesinó al falso Dimitri, el príncipe que había gobernado a Rusia desde la muerte de Boris Gudunov, y los grandes boyardos eligieron a Vasily Shuisky para ocupar el trono de Rusia. Poco después, un segundo falso Dmitri, llamado a menudo el Felón de Tushino, apareció cerca de las fronteras occidental de Rusia, dispuesto a marchar contra Moscú a la cabeza de un ejército de cosacos y polacos. Los bandoleros y los cosacos que afirmaban ser partida partidarios de este hombre atacaron a Rostov en octubre de 1608. Como era, como era el señor más prestigioso de la ciudad, Filaret exhortó a los habitantes de Rostov a resistir con todos los recursos posibles, siguiendo, siguieron días y semanas de combates brutales, y los ciudadanos de Rostov lucharon para salvar a su ciudad y defender su honor pero fueron superados en número por sus enemigos. Se vieron debilitados por el hambre y la enfermedad. Finalmente, Rostov cayó y sus atacantes enviaron a Filaret al campamento del Felón de Tushino, cerca de Moscú. Cuando los polacos huyeron de Moscú durante el otoño de 1612, llevaron consigo a su encumbrado prisionero y transcurrieron siete años más antes de que recuperase la libertad. Entre tanto Mijail Romanov y su madre habían huido del centro de incendiado de Rostov, para comenzar cuatro años de vagabundeos por muchos de los monasterios, los conventos y las ciudades de provincia de Rusia. La noticia de la elección de Mijail para el trono los alcanzó en, en Kostroma, unos días antes de la llegada de la gran procesión de señores temporales y espirituales. Cuando eligió Zar de, Rus, cuando eligió zar de Rusia a Mijail Romanov, el Semsky Sobor rechazó a otros candidatos y las conjeturas más razonables sugieren que Mijail obtuvo la aprobación de este cuerpo porque varios grupos políticos poderosos, a menudo antagónicos, llegaron a la conclusión de que podían coincidir en su candidatura. Además, los vínculos de parentesco de Mikhail con la popular Sarina Anastasia y su famoso hermano Nikita Romanovich también determinaba que fuese popular para las masas. Atraía a muchos rusos porque no tenía vínculos estrechos con familias de boyardos importantes como los Gudunov y los Shuisky, cuyas disputas habían debilitado tan gravemente a Rusia durante los tiempos turbulentos. Los grandes señores de Rusia creían que Mijail era demasiado joven e inexperto para amenazar su poder y las masas pensaban que el nuevo monarca no favorecería a los grandes señores. Ambos acertaron. Cuando lo eligieron, Mijail tenía escasa formación política y carecía de alianzas con la corte. Ascendió solo al trono de Rusia. Su familia inmediata en Moscú carecía de hombres fuertes y eficaces, y su dinámico y voluntarioso padre aún languidecía prisionero en un país extranjero. Es probable que Marfa haya sido la principal influencia en la vida de Mijail durante los primeros años del reinado, aunque en general ella se limitaba a asuntos personales como la obtención de beneficios de la corte. Para sus parientes, ciertamente la madre de Mijail no representó el decisivo papel político que algunos historiadores le han atribuido. Uno de los primeros pedidos que Mijail recibió del Semsky Sobor después de su llegada a Moscú a principios de mayo fue que ciñese la corona sin más demoras. Por consiguiente fijó el 11 de julio como fecha de su coronación y Moscú entera pronto se vio arrastrada por un frenético esfuerzo. En relación con los preparativos necesarios, había sólo dos meses para preparar una coronación digna del nuevo zar y el nuevo orden que los hombres y las mujeres ansiaban ferv fervientemente después de 15 años de sangrientas luchas y padecimientos. Del tesoro del Kremlin, los funcionarios de la corte retiraron un trono de oro persa, adornado con muchas gemas grandes y raras, y propusieron sentar en él al primer gobernante romano de Rusia. «Parecía existir una unidad de propósitos tal como nadie había visto en el Kremlin. Desde los primeros años del reinado de Iván el Terrible, más de medio siglo atrás, y los grandes señores y los nobles de menor jerarquía se unieron en un esfuerzo común para coronar y pagar tributo a Mijail, para aliviar todavía más las tensiones, el nuevo zar decretó que las diferencias entre los distintos tipos de nobleza no serían respetadas durante su coronación». De ese modo, la celebración no se vería perjudicada por las interminables disputas acerca de la procedencia que tan a menudo había enredado a los señores moscovitas en amargos conflictos personales y políticos. Además, Mijail concedió honores especiales al príncipe Dmitry Posharsky y a Kuzma Minin, los dos que habían expulsado de Moscú a los polacos ese mismo otoño. Hacia el 10 de julio todo estaba preparado y los moscovitas esperaban el día siguiente como expectativa mal disimulada. Esa noche todas las iglesias de la ciudad celebraron misas especiales para conmemorar la alborada de una nueva era en Rusia. El domingo 11 de julio de 1613 los grandes nobles y los funcionarios oficiales rusos se reunieron en el Palacio de las Facetas del Kremlin para esperar a su soberano. Mijail entró a las dos de la tarde y su juventud y su palidez se veían acentuadas por las pesadas vestiduras doradas que sus frágiles hombros sostenían. El príncipe Posjarski presentó los símbolos correspondientes a la dignidad del zar, la corona de Monomag, ribeteada con piel de sevilla y coronada por rubíes y esmeraldas del tamaño de huevos de paloma, el globo tachonado de diamantes y el cetro dorado moscovita. Mijail llevó estos objetos hasta la catedral de U U U U Uspensky, el lugar donde tradicio tradicionalmente se coronaba a los zares rusos. Mientras Posarsky cruzaba la plaza y 33 campanas, incluso la enorme campana de la Asunción repicaron desde la, el campanario de Iván el Grande para anunciar el comienzo de la ceremonia. El gran bullardo Vasily Morozov encabezó la procesión desde el palacio de la catedral. Otros nobles, todos elegidos por sus importancias en los asuntos oficiales, venían tras él, seguidos por el arcipreste de la catedral, que rociaba con agua bendita el camino que recorría, del modo que Mijail caminase solo sobre suelo consagrado. Pequeño y solitario, Mijail venía detrás en la gran procesión. Es muy probable que pareciera pareciese incómodo e inseguro en vista de los hechos que se avecinaban. Era la víspera de su decimosexto cumpleaños y hasta ese momento jamás había representado ni siquiera un papel secundario en una ceremonia oficial importante. Personas de todas las categorías se habían agrupado gozosas en la vasta plaza del Kremlin mientras la procesión avanzaba hacia la gran catedral de Uspensky que se elevaba en el centro. Con paso lento, los grandes señores rusos, seguidos por su zar, atravesaron la puerta de arco y caminaron bajo los imponentes frescos para ingresar en el sagrado santuario de la herencia espiritual de Rusia. A la derecha, el gran iconostasio dorado guardado de, guardaba los iconos más valiosos de Rusia, traídos de todos los rincones del dominio para adornar la gran catedral de, que Aristóteles Fiaravanti había construido durante la década de 1470, para mayor gloria de Dios y a el gran príncipe de Moscú. Cuando Mijail entró en el recinto, lo contempló la sagrada y antigua imagen de Nuestro Señor de los Cabellos Dorados, creada por los artistas desconocidos aún antes que los mongoles hubiesen invadido la tierra rusa. Cerca estaba el sobrecogedor y temible Salvador del Ojo del Escarmiento, pintado cuando Iván el Ricachón gobernaba los dominios mucho más modestos de Moscú, también estaba allí el tierno y afectuoso rostro de la Virgen bendita de Vladimir, que ocupaba un lugar especial en el corazón de todos los rusos, y que había sido pintada por Andrei Rublev, estudioso de los más grandes pintores rusos de íconos. En las grandes columnas de la catedral, podía verse los frescos de los doce discípulos de cristo los arcángeles miguel y gabriel el patrono ruso san jorge y san nicolás el milagroso todos iluminados por los rayos del sol y el parpadeo de los sirios sagrados alrededor del joven príncipe a quien poco después se coronarían zar, estaban los sarcófagos donde dormía su sueño eterno los padres de la iglesia rusa cada centímetro cuadrado del muro o el cielo raso estaba adornado con imágenes sagradas, todo venía a recordar a los mortales que entraban en la catedral que la vida sobre la tierra era apenas un breve momento de la eternidad y que el príncipe y más grande deber del hombre era y que el principal y el más grande deber del hombre era servir a su soberano celestial de quien el zar de todas las Rusia era el representante terrenal. Frente a todos los personajes allí reunidos, el metropolitano Efrem pidió la bendición de Dios sobre el joven príncipe a quien coronarían, y después Mijail habló acerca de las muchas pruebas que Rusia había, había afrontado desde la muerte del zar Fyodor Ivanovich, quince años antes. Los rusos debían reconstruir su unidad nacional, afirmó. Y también restablecer la paz y el orden en todo el país, Efrem depositó la corona sobre la cabeza del joven, lo bendijo y le administró la sagrada comunión. Después Mijail tomó el orbe y el cetro para reinar como zar de todas las Rusias y Moscú se entregó a una celebración frenética.